0: 第九十七章狂热的求爱插曲。当法国大使出言反对伊丽莎白女王对苏格兰女王的处置时，女王刚听文沃尔辛厄姆爵士汇报，玛丽斯图亚特再度与吉斯家族联手，试图要谋害她。于是她嘶吼着表示：“这个表侄女是世界上最可恶的女人，几年前就该砍了她的头。只要她活着的一天，就绝对不会放她自由。就连面对相当紧急的国家大事。”伊丽莎白女王有时也会以牙痛为借口拒绝与参事们会面，最终参事们还是说服了她，坚持要她阻止安茹公爵带领法国军队入主尼德兰。莱斯特伯爵在枢密院中一向扮演与女王沟通的发言人角色，也向女王直率、大胆又坦诚地表示自己反对女王的拖延。这种态度对其他参事们来说，就算敢也多半如对牛弹琴。伊丽莎白女王要他安静。此外，他也不与海登爵士说话。莱斯特伯爵只好尝试向来是万灵丹的卧床招，假装生病，希望女王会再来关心他。但这次连这招都失效了。女王对莱斯特伯爵的冷酷无情，让许多人都起了疑心。当伯利男爵与莱斯特伯爵起了争执时，女王也丝毫不想插手介入。八月九日早晨。伊丽莎白女王总算清醒，了解到安茹公爵并不是在玩游戏。他在尼德兰惹的麻烦事，可能更深于西班牙，而他的动作已经拖延的太久了。这一年，女王出巡的脚步来到东英吉利。这次的计划仓促成型，让当地乡绅争相大量购买丝与天鹅绒，以致当地的相关货品瞬间销售告罄。八月十日。伊丽莎白女王抵达塞特福德，接受天主教派的陆克伍德先生的招待。他是临阵萨福克御斯登庄园的主人，声名狼藉的虐待狂理查德·塔克里夫曾请求拷打过多位天主教神职人员。他形容陆克伍德是个罪犯，也是个恶棍。最重要的是，我们敬爱的女王陛下竟无视陆克伍德那烂房子，向他致谢，甚至让他行文手礼。在女王此行中，有人发现路克伍德家中有圣母玛利亚的肖像，路克伍德刻意将它放置在庄园中刺激女王。女王下令焚毁圣母玛利亚像，女王的手下们随即奉命，让所有人都暗自欢心不已。在女王离开后，路克伍德随即遭到逮捕，被关入诺里奇监狱，在牢中度过二十多年余生。他的身家财产则被英国政府没收。在走访过凯尼尔沃斯，接受遭处决的诺福克公爵之子前萨里伯爵菲利普·霍华城挚的招待后，女王前往诺里奇进行令人难忘的一次参访行程。8月16日，女王抵达最敬爱她的城市，受到轰动的欢迎，上百人一同前往问候女王。她对孩子们仿作的精致毛料制品。以及在圣史蒂芬教堂附近，还有工匠在舞台上亲自为他示范精湛的纺织技巧，表现出相当大的兴趣。在他的坚持之下，他甚至抽空而观赏当地的孩子们在是集中为他表演的一场露天历史剧，剧中将女王赞为恩典的珍珠、世界之宝、人民的最爱、当代的标的人间之神。为了女王的到来，他们排演了好几周。因此，尽管女王的行程紧凑，但她不想让他们失望。在参观大教堂时，女王收到消息，指出安茹公爵真的带兵攻打尼德兰，并与尼德兰一带的新教公国签订条约。新教公国邀请他担任他们的总督，并授予他低帝国对抗西班牙暴政的自由卫士。稍后，在主教宫殿的下塔处，伊丽莎白女王的怒气大爆发。大骂大臣怎能让这种事发生，同时拒绝承认自己也袖手旁观，没有阻止这件事情。伊丽莎白女王随即反应过来，派人向菲利普国王表达支持之意，但他却暗中计划以婚姻协商的希望来转移安茹公爵的注意力。尽管如此，诺里奇的庆典仍持续下去。8月21日星期四，女王又欣赏了一出有魔术般特殊效果的戏剧演出。包括藏在地底的音乐，但就在演出快结束之际，天公不作美，所有人只好急忙躲雨。在女王来访的最后一天，也就是8月22日，令人难过的周五。另外有一出有关仙子的滑稽戏，由当时的诗与散文作家汤姆士·查奇亚德主笔。随后，女王先是将诺里奇市长册封为骑士，接着在晚上七点才带着依依不舍的微笑离开了诺里奇。我的心中充满了美妙的感受，我永远也不会忘记诺里奇。他微微哽咽地向居民保证。接着，女王在马上挥了一鞭，并含着泪大喊：“别了，诺里奇！”女王这次出访，也让22名天主教抗命人士因拒绝服从信仰统一的国王至高权法案而沦落下狱。相反，沿途许多愿意服从信仰统一的天主教人士。与地方上的新教杰出分子都一同被女王册封为骑士。女王走访这些地区的主要目的，就是要颠覆天主教的影响力，加强人民忠贞的程度。查奇亚德发现，无论伊丽莎白女王前往东英吉利的哪个地方，都能将崎去的道路变成康庄大道，并赢得人民的心。诺里斯家族一直拒绝接受莱斯特伯爵与莱蒂斯秘密结婚的事实。而莱蒂斯也决心自己绝不要像希尔菲德小姐德古莱斯·霍华一样随意遭到遗弃。对于丈夫依然与德古莱斯和儿子保持联络一事，她恨得牙痒痒的，因此坚持丈夫必须与生命中的其他女人切割干净。莱斯特伯爵对德古莱斯的热情早已熄灭，因此安排在格林尼治宫与他一会。在两位人士的见证下。莱斯特伯爵表示，他不再需要负起身为他妻子的任何责任，同时他也同意，若德古莱斯愿意对外否认两人的婚姻，并将抚养小罗伯的权利交给他，他愿意每年付出七百英镑的赡养费。将近二十五年后，德古莱斯写下两人这次会面的唯一记录，他写着自己当场哭成了泪人，断然拒绝莱斯特伯爵的提议，也因此让莱斯特伯爵失去耐性。并对着他大吼大叫，表示两人的婚姻根本不合法。没有人知道他为何要坚持两人婚姻不合法。毕竟两人结婚时都是凭着自由意志，现场也有见证人，甚至还有神父证婚。两人当时也都未受到其他的关系束缚，两人成婚的仪式完整，身心也都健全。德古莱斯表示自己需要一些时间思考。但他随后因为害怕，若阻挠莱斯特伯爵将遭到恶意报复，因而屈服了。离别时，莱斯特伯爵给他的忠告是让他赶紧找个好人家。因此，那一年都还没有结束，莱斯特伯爵便为他安排了一门亲事，嫁给一位有贵族血统、在宫中逐渐窜起的新势力爱德华史达夫爵士。他的妻子是艾米达德利的亲戚罗西塔·鲁伯萨特，但最近刚过世。1604年。莱斯特伯爵的私生子，当时的小罗伯达德利爵士，向宫廷中的皇室法庭申请裁决父母的婚姻是否有效，但这时却受到势力庞大的西德尼家族阻挠，因为他们从莱斯特伯爵与华威伯爵处继承了地位。若小罗伯达德利爵士赢了这场官司，他们就会输了一切。西德尼家族是新王詹姆士一世身边的红人。也许就是因为他们影响了调查结果，因而使此案不了了之。一五七三年这场秘婚的合法性一直没有定案，迫使小罗伯达德利爵士不断努力地想要证明自己的合法性，但他手上的有力证据却遭到扣押，而唯一剩下的其他证据却显示，这段婚姻绝对合法。到了十九世纪。因为约翰·雪莱·希德尼爵士宣称自己就是迪莱尔达德利男爵，这段婚姻的合法性问题又再度被提起。若当年小罗伯达德利的身份合法，并指定了地位的继承人，则约翰·雪莱·希德尼爵士将失去这个资格。英国上议院为此提起调查，最后决定约翰·雪莱·希德尼爵士无权取得男爵地位，而其中最重要的原因。就是小罗伯达德利爵士的父母婚姻绝对合法，而莱斯特伯爵本人因为个人因素的关系，有完全相反的想法。尽管他非常喜欢这个儿子，但一直到他死前都从未提起过他的合法性。莱斯特伯爵感受到压力，非得安排第二次更适宜的婚礼，才能让莱蒂斯与他的父亲满意。因此，在1578年9月21日早晨。两人又在莱斯特伯爵与温斯特的宅邸中再度举办了婚礼，座上嘉宾则有诺里斯家族、华威伯爵与潘布鲁克伯爵。莱蒂斯怀孕的消息已广为人知，因此身穿宽松的礼服。两年后，为了确定一切都在掌握之中，新娘的家人还召来负责主持婚礼的神父，要他发誓自己曾为两人证婚。两人举办二次婚礼仪式。女王并不知情，且消息受到相当严格的控管。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。